0: Dit is SBS Dutch. Op sbs.com.au slash Dutch staan nog meer interessante verhalen.
1: Eelco, het niet mogen hebben van een dubbele nationaliteit, dat houdt ons bezig hè. Dat blijft ons ook bezighouden met van alles en nog wat. Er zijn ontwikkelingen. Laten we beginnen met een paar dingen die in de afgelopen week in het nieuws zijn geweest. En waar jullie als stichting waarschijnlijk van dachten, hé, wat gebeurt hier? Een veteraan die zijn Nederlanderschap heeft teruggekregen. Ja, een
0: Engelandvader. En dan zou je denken, zijn die mensen er nog? Nou, deze, beste meneer, die is 102. En inderdaad, die heeft door, ja, ik, ik kan eigenlijk niet anders zeggen dan een hele goede, sterke lobby met behulp van veel mensen, heeft hij vanuit Canada, waar hij woont en waar hij die, waar die ook de nationaliteit van heeft, en toen heeft hij het Nederlanderschap verloren, een decennia geleden, toen heeft hij het Nederlanderschap teruggekregen en ook nog eens het Canadese burgerschap mogen behouden. En dat is natuurlijk uitzondering op uitzondering. En zoals we allemaal weten, en laat me even voor de goede orde zeggen... iedereen gunt dit die meneer van harte. En die meneer had het Nederlanderschap in de eerste plaats nooit mogen verliezen. Dus laten we daar even heel duidelijk over zijn. Maar tegelijkertijd is het toch een beetje vreemd... dat er bepaalde factoren zijn die dan toch wel zwaarder kunnen wegen... om dan toch dat Nederlanderschap terug te krijgen... Terwijl we weten dat er duizenden andere Nederlanders, oud-Nederlanders, onvrijwillige oud-Nederlanders zijn, die dit ook zouden graag willen hebben.
1: Ja, deze meneer, 102 jaar oud. Het was een harte wens om te sterven als Nederlander. Nou, Hij is dus, dus nu weer officieel Nederlander. Wie maakt die beslissing? Is dat een hoge minister of wordt dat door ambtenaren besloten?
0: Uiteindelijk heeft het, uh, gaat het uh, tot, tot de koning maar een koninklijk besluit. Dit is echt echt een hele uitzondering. Maar wij zijn nog steeds, ook met advocaten, aan het kijken... van wat is er nou precies gebeurd? Wat is nou de route die ze hebben gevolgd? Hoe lang heeft het geduurd? Welke formele, informele wegen zijn er bewandeld? Kortom, we weten het nog niet precies. Maar wat we wel weten, is dat juist dit soort gevallen... hoe mooi ze ook zijn, de hele kwestie opnieuw en nijpender... op de agenda zet, want ook andere mensen worden ouder. Hier in New York, waar ik woon, wij hadden ook een Engeland vader, die is vorig jaar overleden of twee jaar geleden, zonder het Nederlanderschap terug te krijgen. En dan heb ik het nog niet eens over, zeg maar, de gewone Nederlanders onder ons, die het ook onvrijwillig hebben verloren. Wij moeten uiteindelijk gewoon toe naar een wetswijziging. En daartoe zijn we dus begonnen met een nieuwe campagne.
1: Ja, een ander iets wat in het nieuws was, was de schrijver Arnon Grunberg. Die wil Amerikaan worden. Jij weet daar waarschijnlijk meer van dan ik. Jij woont ook in Amerika.
0: Dat klopt. We hebben een paar keer kort gecorrespondeerd. Hij zit, uh, voor zover ik heb begrepen, een proces inderdaad om Amerikaan te worden. Hij valt niet onder een van de uitzonderingen. Hij is bijvoorbeeld niet getrouwd met een Amerikaanse. Dus uh, hij zal het Nederlanderschap automatisch onherroepelijk komen te verliezen. Maar hij heeft ook aangegeven, en dat heb je misschien gezien... ondanks was hij bij de Vlaamse televisie te gast. En daar heeft hij gezegd dat in verband met... hoe zal ik het zeggen, de holocaustgeschiedenis van zijn ouders... dat hij vanuit Duitsland aanspraak kan maken op de Duitse nationaliteit. En hij heeft al aangegeven dat hij dat ook zal doen... want hij voelt zich nog echt Europeaan. En dan krijg je dus de bijzondere situatie... cynisch zou ik wel willen zeggen... dat een vermaarde Nederlandse schrijver... Uiteindelijk Amerikaan wordt, hij wordt Duitser, maar geen Nederlander meer.
1: Doet het in Nederland stof opwaaien? Goed punt. Nog niet.
0: Wij zitten in die fase waarin we dat zien aankomen. En kijk, je woont in het buitenland, dus heb je daar wat scherper oog voor. Maar in Nederland is dat nog niet echt opgepakt. Maar dat gaat opgepakt worden zodra hij het echt heeft verloren. En dan gaan er een heleboel zeggen van, goh, dat is wel heel vreemd. Nou, en dan hopen we maar dat dat voor 3 oktober is, want dan hebben we een discussieavond met verschillende Tweede Kamerleden over wat ze in het regeerakkoord hebben geschreven, wat ze willen gaan doen met het openstellen, moderniseren van het nationaliteitsrecht, zodat we dat dan meteen mee kunnen nemen.
1: -hmm. En ook het Engelandvaderverhaal, dat vond iedereen waarschijnlijk heel erg mooi en prachtig in Nederland, maar verder kwamen daar geen andere vragen bij op
0: nee, ik merkte wel dat als je met mensen sprak in Nederland de meesten hadden het wel ergens gelezen maar om dan hè, door te vragen van, goh, maar wat dan als, en wat dan bij die en wat dan bij die persoon die vragen stellen zich niet omdat ze ja, nooit daartoe genoopt zijn door omstandigheden omdat ze nog in Nederland wonen
1: mm-hmm, ja. hebben jullie als stichting veel reacties gehad op deze nieuwsberichten dat mensen zeiden hoe kan dit en uh, is dit een opening voor ons
0: zeker ja hoor. en mensen willen, ja, zowel op de, op de website als ook in de, in de inbox en via social media. Ja, sommige mensen, zeker op leeftijd, die voelen dit als een kans voor henzelf En dat, ja, dat is een beetje, um, dat, dat is ook zoiets biedt valse hoop. Want wat deze meneer is overkomen, it's one in a million zou ik bijna willen zeggen. Dat is zo zeldzaam. En we weten nogmaals niet precies hoe het is gelukt, maar we weten wel dat dit heel wat voeten in de aarde gehad moet hebben. Dus het is niet zo van, nou hij heeft het, dus uh, waar kan ik een formuliertje invullen en dan mag ik het ook. Zo werkt het niet.
1: Nee, maar inderdaad, valse hoop geeft het wel. En jullie hebben nu die advocaten weer bij jullie geroepen. En gaan jullie proberen te achterhalen hoe dat stap voor stap is gegaan en en kijken of er openingen zijn, moet ik dat zo opvatten?
0: Ja, inderdaad. Desnoods gaan we via een zogenaamde wop procedure Dus dan vraag je eigenlijk zeg maar, de archieven op van de overheid... en de correspondentie rondom een bepaalde zaak. Uh, daartoe zijn we bereid om, om dat te gaan doen. Want we willen gewoon weten wat er is gebeurd. En, en op basis van die informatie moeten we dan een analyse maken... van wat kunnen we hier nou mee? Is dit echt eenmalig? Moeten we juist nu gaan berichten aan Nederlanders in het buitenland... dat het meer valse hoop biedt dan echte hoop... Vermoedelijk, maar nogmaals, we willen gewoon eerst die feitelijke informatie achterhalen.
1: -hmm. Je noemt de WOP, de Wet Openbaar Bestuur. Is dat iets wat je heel makkelijk in gang kan zetten? Of moet je daar een bepaalde tijd voor wachten? Hoe hoe werkt dat? Want je zegt, we zijn ertoe bereid om dat te doen. Maar is het niet gewoon zo, dat willen we nu. Laat ons maar eens even zien hoe dat gegaan is. Dat is niet ongeduldig.
0: We zijn allemaal ongeduldig, maar ik, ik denk dat de nette weg is dat we eerst... We zijn in contact met een aantal mensen die zich hebben ingezet voor deze beste meneer. En, en dat we eerst daar via hen zoveel mogelijk proberen te achterhalen. Hebben we dan nog het gevoel van, hé, hey, er ontbreekt echt iets. Um, uh, eventueel dat we daar nog vragen over stellen met de overheid en dat ze geen antwoord willen geven. Dan moeten we naar die stap gaan. Maar... Um, dat is niet onze, onze methode van werken. Wij gaan altijd eerst keurig netjes in overleg met betreffende mensen en instanties. En als we dan echt nee krijgen, naar onze mening onterecht, dan zetten we een volgende stap.
1: Mm-hmm. Nu gaan jullie wel uh, een beetje actie ondernemen, hè? begin juli.
0: Nou, ik, nog één woord over die dubbele nationaliteit. Uh, um, Zeker. We, dus op 3 oktober gaan we een debat, of dan een discussieavond, moet eigenlijk zeggen, met, over dubbele nationaliteit. We zijn bezig met uh, opnieuw in elke nieuwsbrief zeggen van. Steun ons financieel, want we hebben nog een ander plan om de SNBN en deze actie visueler te maken. Laat ik het zo zeggen, ook in Nederland uh, na de zomer. Maar daarvoor hebben we echt financiële ondersteuning nodig. Dus dat loopt. En daarnaast inderdaad... en dat is eigenlijk een heel ander thema... maar ja goed, het, het helpt natuurlijk wel qua zichtbaarheid. Aankomende dinsdag vindt in de Eerste Kamer... een debat plaats... of Nederlanders buiten Nederland... of die überhaupt mogen stemmen voor de Eerste Kamer. Net zoals Nederlanders binnen Nederland wel mogen doen. Ja. En nou, wij vinden natuurlijk van wel. Sterker nog, de bron van dit wetsvoorstel... ligt ook binnen mensen van de SNBN. En dat vindt nou, dat is een grondwetswijziging die is extreem zwaar... maar eigenlijk tegen alle verwachtingen in... staan we nu echt aan de vooravond dat deze procedure wordt behaald. En dat betekent dat nu aankomende dinsdag in de Eerste Kamer... discussie zal plaatsvinden, open debat, plenaire debat... ook gewoon live te volgen vanuit elk land met met internetverbinding. En dan zie je waar partijen staan. En dan de week erop, naar alle waarschijnlijkheid... Op 5 juli zal dan de stemming hierover plaatsvinden. En tijdens die stemming op 5 juli, daarover hebben we gezegd hebben we een oproep gedaan in de afgelopen nieuwsbrief. En we zullen het nog wel een keer herhalen van mensen. Als je toevallig in Nederland bent, meld je aan. We zitten inmiddels op zo'n 15 personen die die naar ons gekomen zijn van nou, we gaan graag naar de Eerste Kamer. met jullie op de publieke tribune zitten. We geven iedereen een SNBN t-shirt, zodat het ook visueel goed opvalt om te zien wat die senatoren nu gaan doen. Want als als we een tweederde meerderheid van de 75 stemmen halen... oftewel moeten 50 senatoren hebben die voor zijn... en dat zouden we net kunnen halen... dan wordt de grondwet gewijzigd. En dat betekent dat dan, via nog een concretere uitvoeringsregeling... het zo gaat ingeregeld worden... dat wij vanuit het buitenland ook voor de Senaat kunnen stemmen. Dus eigenlijk voor de Provinciale staat op indirecte wijze... Net zoals Nederlanders binnen Nederland.
1: Ja, dus dat is losstaand van de dubbele nationaliteit.
0: Ja, maar ik weet hoe die die politici denken. Of ze denken, oh daar heb je hun weer. Of (laughs) dan denk je van, oh joh, die die, die SNBN daar heb ik al eerder van gehoord. Was dat niet? En dan denken ze, oh dubbele nationaliteit. En dan denken ze later na de zomer, ja die mensen die kunnen organiseren. uh, Die volgen de agenda. Die weten waar ze mee bezig zijn. Laten we ze maar serieus nemen. En ik denk dat je het in dat bredere kader moet zien.
1: Ja, ja. Ja, dus 5 juli, is het zover dan?
0: Ja, en, en voor iedereen die uh, nog mensen kent die op dit moment in Nederland aanwezig zijn en daarbij zouden kunnen en willen zijn, heel graag stuur een mailtje naar info@sbn.nl en dan nemen wij het verder over, want we zijn inmiddels natuurlijk druk bezig met de concrete organisatie daarvan.
1: Ja, we zetten voor het gemak ook een link op onze eigen website www.sbs.com.au slash